0: Cordiale Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È venerdì 12 gennaio, sono le 7.30. Vi ricordo come sempre il sito di radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà per il palinsesto di giornata. Intanto, come sempre, vediamo la prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani. Alle 8.30 avremo con noi il professor Fabrizio Pezzani, come tutti i venerdì, per una conversazione sui temi principalmente economici, dalle 8.30 alle 9.00 alle nove quindici la rubrica dedicata al sussidiario.net con Alessandro Cappello, coordinatore editoriale. Alle 9.30 potrete risentire due conversazioni interessanti che sono andate in onda in relazione alla vicenda della strage di Erba, su cui avremo pure numerosi aggiornamenti dalla rassegna stampa di Stamani. La prima è la conversazione con Paola D'Amico, che a suo tempo insieme a Stefania Panza scrisse uno dei primi libri sulla strage di Erba, dopo quelli di Edoardo Montolli e Felice Manti e la seconda conversazione è proprio una conversazione di Antonino Danna durante la puntata di Zoom dell'altra sera con Felice Manti, giusto appunto, che anche quest'oggi intervista l'ex procuratore aggiunto di Milano, Alfredo Robledo, che ieri su Avvenire ha dato una serie di considerazioni e di giudizi sulla vicenda di Erba assai interessanti e non proprio, e non proprio mh, omogenei alla maggior parte dei commenti. Comunque vedremo tutto tra poco, intanto... Diamo un'occhiata alla prima pagina dell'agenzia ANSA dove, tra le altre cose, si eh, nota come si stia allargando la guerra in Medio Oriente, o meglio, Stati Uniti e alleati attaccano postazioni degli Houthi in Yemen, dopo che i miliziani Houthi, legati all'Iran, hanno sfidato il monito a non proseguire i loro raid nel Mar Rosso. Biden parla di successo, ma l'Arabia Saudita riade molto preoccupata. Tra le altre notizie mh, che met- si eh, risaltano dalla prima pagina, dalla homepage page dell'Ansa, Urbano Cairo, l'editore di Corriere della Sera e la Sette e presidente del Torino, fare il sindaco di Milano perché no, è la mia città, è una notizia dalla Francia che fa cadere tutti i ragionamenti di nepotismo all'italiana. Nasce il governo Attal e il partner del nuovo Primo ministro, che è omosessuale, il partner del premier, Sejourné, è nominato ministro degli esteri, altro che il cognato e la sorella della Meloni. Mentre uccide la moglie, si impicca, la coppia si stava separando, ancora un cosiddetto femminicidio in Trentino, mentre ancora in primo piano sull'agenzia NASA c'è la politica estera, di nuovo la Casa Bianca ha dato un annuncio molto pesante, sono finiti i soldi, stop agli aiuti all'Ucraina, Miedvedev torna a minacciare l'atomica. Zielensky, qualsiasi pausa del conflitto, aiuterebbe la Russia, dice il presidente ucraino, che si vede svanire la principale fonte di finanziamenti, quella degli Stati Uniti. Di nuovo l'Italia, Meloni Salvini, le regionali, sulla Sardegna si tratta fino all'ultimo, poi vedremo gli aggiornamenti, c'è... Chi sottolinea come il Corriere della Sera che la Lega ha presentato una proposta di legge per il terzo mandato per Zaia e non solo, insomma, il terzo mandato per i governatori, e chiede la riconferma di Salinas in Sardegna. Nel caso Exilva, il governo al lavoro per il divorzio consensuale dalla Mittal, da ArcelorMittal. Il ministro Urso è intervenuto in Senato, nessuno degli impegni presi dagli indiani, dai franco-indiani, indiani indiani sostanzialmente della Mittal, nessuno degli impegni è stato mantenuto, ha detto il ministro Urso, intendiamo invertire la rotta cambiando equipaggio. Trump in tribunale, io perseguitato politico e vittima di frode e l'Iran sequestra una petroliera statunitense al largo dell'Oman, così... Dal primissimo piano, dalla home page dell'Agenzia ANSA di Stamani, per quanto concerne poi la politica, in senso stretto, c'è un articolo dedicato a Gentiloni, l'ex premier del PD e commissario attualmente europeo agli affari economici. Non mi candiderò al Parlamento europeo, spero che il problema dell'Italia sul MES si possa risolvere. Ma detto questo andiamo a vedere adesso alcuni articoli principali, prima delle prime pagine, Vi dicevo ci sono numerose eh, novità o comunque aggiornamenti o cose interessanti sul caso della strage di Erba che abbiamo seguito da così tanti anni in maniera approfondita. Tra i vari commenti vi segnalo quello di Ruben Razzante sulla nuova bussola quotidiana perché chiama in causa il mondo dei media. Se Olindo e Rosa fossero innocenti, il titolo dell'articolo del professor Ruben Razzante, che segna anche materie deontologiche ai corsi di giornalismo, si riapre il processo a Olindo e Rosa, condannati per la strage di Erba del 2006, si impone una riflessione sul circo mediatico giudiziario. La notizia ha destato scalpore, la Corte d'Appello di Brescia ha dato via libera all'istanza di revisione del processo sulla strage di Erba nel Comasco, A distanza di quasi 18 anni si parla ancora di quel tragico evento. Sta emergendo una pista alternativa legata allo spaccio di droga. I legali di Olindo e Rosa, per 15 anni sono stati ritenuti costoro gli esecutori della strage, avrebbero raccolto inedite testimonianze. È stata accolta dunque la richiesta avanzata dal sostituto procuratore generale di Milano Tarfusser e dagli avvocati guidati da Fabio Schembri. La Corte Bresciana ha emesso un decreto di citazione a giudizio per una nuova udienza il 1 marzo. Ciclicamente, osserva Razzante, sono stati avanzati i dubbi sull'attendibilità di quella condanna, ma finora non si era arrivati a una decisione così clamorosa. Al di là del merito della vicenda, alcune domande. Com'è possibile che due persone rimangano in carcere per 15 anni? Sono in carcere dall'8 di gennaio del 2019? E sette, in realtà, senza la certezza che siano colpevoli, sulla base di quali prove sono state condannate all'ergastolo? Perché queste due nuove testimonianze non sono state prese in considerazione all'epoca ed emergono solo ora? L'ennesimo esempio di mala giustizia dovrebbe stimolare considerazioni amare sullo svolgimento dei processi, condizionati da troppa spettacolarizzazione. Quando il processo diventa mediatico si alterano gli equilibri. Il verdetto spesso nasce dalla prevalenza di una visione colpevolista nei confronti degli imputati. In altri termini, se l'opinione pubblica si forma il convincimento che quelle persone possano essere colpevoli, il massacro mediatico orienta in quella direzione la decisione dei giudici, anche perché in molti casi... Sono giudici popolari, come nella vicenda di Erba. I casi più eclatanti di Cronaca Nera dicono questo, osserva Razzante, non è detto che si tratti sempre di verdetti sbagliati, ma l'agonia mediatica nei confronti degli imputati, considerati colpevoli fin dall'inizio a prescindere, rappresenta una patologia molto grave della nostra democrazia e dei nostri mezzi di comunicazione. Se Olin e Rosa alla fine di questo capitolo venissero dichiarati innocenti, non poche colpe dovrebbero essere attribuite ad alcune trasmissioni tv che fin dall'inizio, con approccio lombrosiano, cioè guardate che faccia questi due, si sono scagliate contro di loro. Nulla potrà restituire a Olin e Rosa il tempo trascorso in cella, certamente un'eventuale assoluzione non avrebbe... La stessa enfasi mediatica della condanna. L'ammissibilità delle prove sarà fondamentale per stabilire l'orientamento dei giudici durante l'udienza del primo marzo, l'inizio della discussione sull'istanza di revisione della sentenza. Come in ogni processo, le parti coinvolte dovranno esprimere la propria posizione sull'ammissione delle nuove prove sulle quali la difesa di Olindo si basa per ribaltare un processo confermato in tre gradi di giudizio. L'accusa sarà rappresentata dal procuratore generale di Brescia. Le parti civili, i familiari delle vittime della strage, dovranno decidere se costituirsi di nuovo. Se le nuove prove saranno ammesse, la Corte potrebbe rivedere il verdetto. Anche nel caso in cui nessuna prova dovesse essere ammessa, si procederà con le conclusioni della Procura Generale e delle difese. La decisione della Corte sarà fondamentale, confermare o annullare la sentenza di condanna. Gli Avvocati Difensori di Olindo e Rosa prosegue. Ruben Razzante sostengono che i loro assistiti sono innocenti, la condanna è il risultato di falsità. Il sostituto procuratore generale di Milano, Tarfus, era dichiarato «è una grandissima soddisfazione professionale che mi ripaga di ostacoli e angherie. Sono contento, vuol dire che evidentemente non ho sbagliato. Più leggo gli atti, più ci credo. Ora tocca alla Corte di Brescia». Per Fabio Schembri è una grande soddisfazione aver riaperto i giochi. La vera soddisfazione, dice però il legale, è se arriverà un proscioglimento sulle prove nuove. Giuseppe Castagna, che nella strage di erba perse madre, sorella e nipotino, non è scosso dalla decisione di far discutere l'istanza. Continua a ritenere che Olindo e Rosa siano i colpevoli. Possono cercare in tutti i modi non troveranno mai un'altra verità». Una chiave di lettura alternativa rispetto alla narrazione ufficiale fu fornita da Vittorio Feltri che si schierò a favore dell'innocenza di Olindo e Rosa fin dal primo momento a convincerlo la testimonianza di Mario Frigerio che descrisse il proprio aggressore con caratteristiche fisiche diverse da quelle di Olindo Romano. Feltri si convinse dell'innocenza dei coniugi nonostante la confessione, erano smarriti Feltri verrà intervistato ancora oggi, lo vedremo tra poco, erano smarriti di fronte a certe accuse e siccome gli investigatori gli avevano promesso Mari e Monti se avessero confessato, i due, da autentici all'occhi, hanno abboccato e hanno rilasciato una confessione che non sta in piedi. Il primo marzo, conclude Ruben Razzante, si apre un capitolo nuovo. Se dovesse esserci un ribaltamento clamoroso della sentenza di condanna, Saremo di fronte all'ennesimo caso di errore giudiziario che conferma la necessità di una revisione di alcuni meccanismi processuali e l'esigenza di una maggior sobrietà nella rappresentazione mediatica delle vicende processuali. Peraltro c'è già un codice deontologico per i giornalisti mai rispettato su come si raccontano le vicende processuali. <coughs> Sul capitolo a Erba, già che ci siamo, vi dedichiamo subito attenzione, Sul Corriere della Sera c'è un'intervista di Riccardo Bruno a Vittorio Feltri, appaiata però a un'intervista a Luciano Garofano. Nel dicembre del 2006 al comando generale del RIS c'era proprio lui, Luciano Garofano. Lui e i suoi uomini passarono giornate intere a raccogliere reperti nella casa della strage di Erba, nell'appartamento di Olindo Romano e Rosa Bazzi e nel loro camper il generale Garofano è fra i colpevolisti perché, dice al Corriere della Sera oggi, credo alla valenza scientifica della traccia ematica trovata sull'auto di Olindo peraltro quella traccia non fu trovata dai RIS comandati dal generale Garofano fu trovata dai carabinieri di Como un'altra storia (coughs) fu trovata, tra virgolette dal dal carabiniere Fadda che tante contraddizioni poi ha ammesso ci fossero e comunque le cui versioni sono almeno tre, come ha documentato Antonino Monteleone, delle Iene. In ogni caso, il generale Garofano, sulla traccia non trovata da lui e dai suoi ris, dice: Credo alla valenza scientifica di quella traccia ematica trovata sull'auto di Olindo. Una traccia analizzata con precisione dal professor Previdere. «Era il sangue di una delle vittime, Valeria Cherubini. Su quella traccia mi pare che oggi conti molto la difesa. Secondo loro è un elemento chiave per la revisione. Ma ci terrei a dire che è già stato detto molto sull'argomento. In primo grado la sentenza dedica 20 pagine a questo tema e smonta il problema di un'eventuale contaminazione sollevato dalle difese. Parla delle operazioni che vanno dall'individuazione alla consegna della traccia al professor Previdere. Insomma, è già tutto scritto». Su questo punto, invece, eh, colui che era il vice capo dei RIS, cioè il dottor Marzio Capra, che era vice capo dei RIS quando Garofano non era il capo, giusto appunto, ha analizzato le cose in maniera del tutto diversa, secondo Il dottor Capra, che abbiamo anche sentito più volte, qui intervistato a Radio Libertà, eh, è proprio l'esatto contrario, cioè la traccia analizzata dal professor Previdere non ha niente a che fare con quella eventualmente trovata sull'auto di Olindo, anche perché della traccia eh, sull'auto di Olindo non vi è traccia e non è un gioco di parole. Non c'è nessuna documentazione, nessuna immagine, niente della traccia trovata sull'auto. Quella esaminata da Previdere è un'altra cosa. Quanto agli altri elementi che l'accusa porta al processo di revisione, io parlo per la parte che riguarda le mie competenze. Le confessioni degli imputati e la testimonianza di Frigerio non sono materie mie, dice Garofano al Corriere della Sera. La traccia di sangue sull'auto di Olindo è sufficiente per una condanna, secondo Garofano. Il profilo emerso dalla traccia era netto, buono, e non è vero che una traccia invisibile all'occhio umano non possa dare un profilo completo non me la sento di dire che ci può essere stato uno scambio di reperti e men che mai che si sono inventati una traccia mi rifiuto di pensarlo perché non fu il Riss a esaminare l'auto di olindo «Perché l'auto non era più nella corte di erba quando noi siamo intervenuti, era stata portata in caserma. La traccia ematica fu rinvenuta dal brigadiere Fadda il 26 dicembre con una ricerca classica. Esame visivo, poi luci forensi, poi luminol. Raccolsero quattro tracce. La numero tre sul battitacco si rivelò sangue umano. La difesa di Olindo e Rosa chiama in causa le modalità con cui la macchia ematica è stata individuata, raccolta e classificata». Non li giustifico completamente, ammette l'ex comandante del RIS Garofano, ma purtroppo può capitare che nei reparti minori dell'arma, che non sono i RIS, si possano fare operazioni non tutte corrette, ma il campionamento e il repertamento sono stati precisi. Quindi la valenza scientifica resta. Su questo invece il dottor Capra ha un'opinione completamente diversa, l'abbiamo sentito raccontare qui a Radio Libertà. Infine, lei fu citato come testimone della difesa e non dell'accusa. Perché? Perché noi non trovammo tracce biologiche o impronte digitali degli accusati a casa delle vittime e non trovammo tracce delle vittime nelle pertinenze degli accusati. Per la pubblica accusa, cioè per la procura di Como, questo esito non aveva valenza e invece gli avvocati hanno ritenuto che ne avesse per loro. Io ho semplicemente riferito in aula, con onestà, i risultati di quel che avevamo accertato. E come si spiega che con un massacro del genere non c'erano tracce delle vittime a casa di Olin del Rosa e tracce di Olin del Rosa sulla scena del crimine? Va detto, conclude Garofano, che la scena del crimine era molto compromessa dalle fiamme, dal materiale usato poi dai vigili del fuoco. Per quel che riguarda loro non possiamo escludere che abbiano predisposto tutto e si siano cambiati d'abito come loro stessi avevano detto prima di ritrattare la confessione. Così Garofano... Dall'altra parte subito di fianco c'è l'intervista a Vittorio Feltri che ha sempre creduto nell'innocenza di Olindo Rosa e lo ripeto da 17 anni, dice «Vittorio Feltri oggi al Corriere della Sera, siamo a pagina 19». «La mia sensazione è sempre stata quella di un'inchiesta molto imbrogliata, condotta coi piedi, e ci sono degli elementi oggettivi che contrastano con la colpevolezza di quei due. Ho seguito bene il processo di primo grado, molto lacunoso, sono rimasto al vecchio motto latino, in dubbio, pro reo. In questo caso non è stato così». Il primo elemento che mi ha spinto al dubbio, quando ho cominciato a seguire l'inchiesta ho notato subito che era piena di contraddizioni. Secondo l'accusa, quei due disgraziati hanno imbrattato di sangue tutto l'appartamento dove hanno compiuto la strage, ma la loro abitazione era pulita, è stato trovato niente, neanche un panno sporco. La traccia di sangue nella loro auto esiste a parole, ma nei fatti non c'è. Sono tutte cose inventate, tutto vago e abborracciato, dice Vittorio Feltri al Corriere della Sera». Un ruolo nelle condanne in tre gradi di giudizio l'ha avuto la testimonianza di Mario Frigerio, scampato alla strage. Quando è stato interrogato la prima volta non ha accusato Olindo Feltri, lo ha fatto dopo, dieci giorni dopo, un bel po' di più in realtà. Comunque io non posso sapere come siano andate le cose, ma osservo che c'è una serie di elementi contro la logica. Io faccio il giornalista, quando scrivo non mi aspetto consenso o applausi. Dico quello che penso, poi uno ci può credere o no. In tutta sincerità, di fronte a questo caso, ho sempre avuto enormi perplessità. Olindo e Rosa hanno confessato e hanno ritrattato. La loro confessione è stata estorta, dice Feltri al Corriere della Sera. Sono due deficienti nel senso che non sono preparati né dal punto di vista lessicale né da quello logico. Sono caduti in trappola come dei poveri Cristi. Quanto agli elementi nuovi, a loro discolpa, che Cuno Tarfus, il sostituto procuratore generale, ha presentato istanza di revisione e io l'ho letta, dice Feltri, ho fatto un lav- ha fatto un lavoro Tarfus certosino, di cui bisognerà tenere conto. Sono gli stessi miei dubbi che lui ha mostrato in modo magistrale. Alla fine sono convinto che verranno assolti, dice Vittorio Feltri, e in tal caso bisognerà concludere che la giustizia a volte fa delle cose assurde e sbagliate. Vittorio Feltri sostiene anche l'innocenza di Alberto Stasi nel caso di Chiara Poggi, il delitto di Garlasco. In questo caso la situazione si potrebbe dire comica se non fosse tragica, conclude Feltri. Stasi è stato assolto in primo o secondo grado, condannato in Cassazione. Vuol dire che i giudici di terzo grado hanno dato degli imbecilli agli altri e vuole anche dire che il legittimo sospetto, il dubbio, diciamo così, ovvero... Il ragionevole dubbio esiste, perché se in primo e secondo grado tu sei assolto e condannato in Cassazione vuol dire che il dubbio c'è e non lo cancelli più. In ogni caso, ipotizziamo che Olinda e Rosa verranno assolti, nessun risarcimento potrà compensare quanto subito, questo è evidente, conclude Feltri, però meglio tardi che mai. Sul Corriere della Sera c'è anche un articolo di cronaca di Giussi Fasano che già dal periodare, dal modo di scegliere verbi e aggettivi, te la dice tutta per così dire. Era il discorso che facevamo ieri, chi all'epoca ha fatto il giornalista colpevolista oggi non dovrebbe essere in, in, incaricato di riprendere il caso perché difficilmente potrà smentire se stesso, no? E allora inizia così il pezzo di Giuseppe Fasano sul Corriere della Sera. Testimoni nuovi e usati, come dire cianfrusaglie, che cretini gli avvocati difensori e che cretini chi li segue. Gente che dovrebbe venire in aula a Brescia il primo marzo a scagionare Olindo Romano e Rosa Bazzi dall'accusa di essere gli assassini della strage di Erba. Dopo la decisione di riaprire il processo i loro avvocati ci credono. Testimoni nuovi e usati, grande rispetto, diciamo così, anche delle persone. Comunque, dopo la decisione di riaprire il processo, gli avvocati ci credono. Fabio Schembri è certo che questo tassello di nuove testimonianze servirà a comporre il puzzle di una assoluzione e a guardare in direzione della faida, una guerra tra un gruppo di marocchini e i rivali tunisini, motivo droga. Parte di quei testi sono già stati sentiti e nessuna delle tre sentenze emesse fin qui li ha ritenuti di qualche importanza, ma non si capisce chi siano quelli già sentiti. Poi ce ne sono altri, scrive ancora Giuseppe Fasano sul Corriere della Sera, che magari hanno messo piede in un'aula di giustizia ma da imputati, mai da testimoni del caso Erba e altri ancora dalla fedina penale pulita. Di questi ultimi fa parte l'allora capitano dei carabinieri di Erba, Beveroni, che nel libro dei sogni della difesa ecco questa è l'oggettività del giornalista no? testimoni nuovi e usati e il libro dei sogni della difesa cioè tu raccontami i fatti poi decido io se sono sogni o cose fondate se fai il giornalista questo è il motivo per cui chi era già stentoreamente convinto della colpevolezza di questi due, a prescindere, chi si è bevuto le, mh, i nastri taroccati in aula dove Frigerio diceva è stato Olindo fin da subito, pur descrivendo una persona che non ha mai visto, non è di qui, e nella stessa conversazione dice è stato Olindo. Ecco, se uno si beve una fesseria di questo genere e crede a degli audio taroccati da un giudice, tra l'altro. Beh, allora è pronto a dire di tutto. Questo, francamente, non può raccontare oggi le cose in maniera onesta, no? E infatti parla di Libro dei sogni della difesa. Nel Libro dei sogni della difesa, il capitano, allora, dei carabinieri Beveroni, dovrebbe raccontare che il suo luogotenente, il maresciallo Gallorini, indusse in un falso ricordo il testimone Frigerio, suggerendogli il nome di Olindo, il che è verissimo, allora non si capisce perché, però, Gallorini dirà in tribunale, e nessuno lo inchioderà su questo, che lui non fece mai il nome di Olindo a Frigerio quando andò a trovarlo in ospedale. Glielo fa nove volte e in maniera anche molto suggestiva. Il professor Strata, uno dei massimi scienziati della mente, lo ha detto in maniera molto chiara. Quello era un interrogatorio da buttare nel cestino, quella quella testimonianza, quel colloquio. E infatti i dubbi sono tali anche in gallorini evidentemente e in beveroni che il verbale di quel colloquio del 20 dicembre verrà fuori soltanto il 7 di gennaio quando i giochi sono fatti in sostanza chissà perché viene fuori tanto tempo dopo <ride> in ogni caso questo beveroni carabiniere dovrebbe dire che il suo capo gallorini avrebbe indotto frigerio a dire il falso quindi condizionando l'intero percorso dell'inchiesta percorso che, a loro dire, porta fuori pista perché la pista giusta sarebbe quella di Azzuzze della droga nel libro dei sogni degli avvocati, difensori di Olindo e Rosa. Poco importa se nella sentenza della Cassazione, che ha confermato l'ergastolo per i due coniugi, c'è scritto che gli accertamenti condotti hanno escluso che Marzuc avesse conti in sospeso con ambienti della malavita e non si può ritenere fondata l'ipotesi di una vendetta della malavita contro Marzuc laddove la malavita avrebbe usato ben altre armi per raggiungere lo stesso risultato. Fra i testimoni che la difesa dovrebbe sentire c'è Abdi Kais, un nome nuovo di pacca, un tempo in affari con su suonando stupefacenti, suo compagno di cella che si è ricordato di quella volta che Azuzzi gli disse: Sono preoccupato per mia moglie e mio figlio. Quando esci, dacci un occhio tu. Altro test inedito: Giovanni Tartaglia, ex maresciallo, congedato con disonore dall'arma dopo una condanna per circonvenzione di incapace, portò via decine di migliaia di euro a una pensionata. La stessa cosa che fecero uh, degli difensori, vero, a Olindo e Rosa, con il loro conto corrente all'epoca dell'arresto. Concussione, si inventò un incidente per avere soldi da un pensionato, questo tartaglia. Lui magari non sa che l'azienda delle intercettazioni purtroppo non fu avvisata del cambio di letto di Frigerio e quindi è probabile che venga in aula a raccontare di strani buchi temporali nelle intercettazioni ambientali in ospedale, ipotizzando che la società delle intercettazioni avrebbe a che fare con inquirenti del caso Erba. Peccato però che citi la società sbagliata, scrive Giusi Fasano, e questo invece si vedrà in aula. In ogni caso, ci sono i testi Fabrizio Manzeni, vicino di Olindo e Rosa, e un nordafricano che ha dato generalità false quando è stato sentito. C'è invece di Lofti. Raccontano entrambi di extracomunitari attorno alla corte la sera della strage, ma anche qui la Cassazione ha scritto nel capitolo Pista alternativa che diedero indicazioni generiche. Peccato che non erano per niente generiche, come abbiamo avuto modo di dire più volte. Ieri Olindo e Rosa hanno scritto al TG1, eccetera. Così sul Corriere della Sera. Dal Corriere della Sera passiamo al giornale, qui Felice Manti intervista... Alfredo Robledo, magistrato della Procura di Milano, ex procuratore aggiunto a Milano, che ieri ha rilasciato alcune dichiarazioni molto interessanti e stimolanti ad avvenire, e il giornalista della provincia di Como, Paolo Moretti, che è un altro dei giornalisti assolutamente colpevolisti, graniticamente colpevolisti. Vediamo la prima intervista, sono già le 7.55, e la prima intervista... Il dottor Robledo e quella di Felice Manti. Questa richiesta di revisione rimette al centro la persona rispetto al sistema. Nell'indagine sulla strage di Erba è mancata l'umanità, così come in quel processo, dice l'ex procuratore aggiunto di Milano, Alfredo Robledo. La possibile riapertura non lo sorprende, ma bisognerà vedere se la Corte d'Appello a Brescia avrà il coraggio di rimettere tutto in discussione, dice Robledo. Qualcuno dice che la revisione metterebbe in dubbio la credibilità della magistratura, ma la credibilità della magistratura va provata coi fatti, ogni giorno. «Io non ho fiducia nel sistema, ho fiducia nelle persone che conosco. Cosa farà Brescia? Faranno il loro dovere, dice Robledo, se avranno il coraggio di fare i magistrati. Si troveranno pregiudizialmente contro tutti coloro che aprioristicamente difendono magistratura e carabinieri, evitando ogni valutazione critica». «Ho letto la richiesta di revisione fatta dal sostituto procuratore Tarfusser. È fatta benissimo. Da solo ha rappresentato l'unica vera voce di giustizia», osserva Robledo. «Tarfusser si è dimostrato un anticorpo in una magistratura che ne ha sempre meno. Ha avuto lucidità e umanità. Ha fatto il suo dovere di uomo e di magistrato. Ha avuto un occhio giuridico e uno umano, dove gli altri sono stati ciechi». Qualcuno ipotizza la frode processuale. Possibile? Ho sentito dire a un giornalista, risponde Robledo, che è impossibile che i carabinieri abbiano alterato delle prove. A questo signore vorrei dire, ma lei in che mondo vive? Diciamo, continua Felice Manti, che l'errore giudiziario è inevitabile. Attenzione, osserva Robledo, qui non c'è solo un errore giudiziario, ma un errore di sistema, i carabinieri, il cui comportamento va attentamente valutato, hanno con il loro intervento iniziale causato una sorta di pallina di neve che poi è diventata una valanga, travolgendo ogni cosa. «Lei le confessioni le ha lette? Le ha sentite?» chiede Felice Manti risponde Alfredo Robledo. «Un pubblico ministero che sbaglia ci sta» quattro pubblici ministeri, come quelli che hanno interrogato Olindo e Rosa, che sbagliano insieme, è più difficile da accettare. Avere mostrato poi le foto della strage, aver fatto leggere le confessioni, costituiscono comportamenti professionalmente discutibili. È il sistema in astratto che ha permesso tutti questi errori. Il dato umano è mancato completamente, vale a dire... Bisognava rendersi conto, valutando con equilibrio e cautela, che Olindo e Rosa non potevano aver fatto nulla di ciò di cui erano accusati, avrebbero dovuto entrare nella loro psicologia e capacità di comprensione, invece le hanno messe da parte suggerendo le risposte, portandoli a confessare, le persone più sono semplici e più le devi tutelare e il sistema non l'ha consentito». La polizia giudiziaria ne esce male, mi sarei aspettato un livello etico molto alto anche da parte della procura generale. Si sarebbe dovuto chiamare Tarfuser e dirgli spiegami bene tutto, forse Tarfuser avrebbe dovuto avvertire prima il procuratore capo, la dottoressa Nanni, Lana Caprina, osserva Robledo, c'è il sospetto di un gravissimo errore giudiziario, deve starlo a sentire, e invece ha mandato a Brescia dopo quattro mesi una valutazione fredda e burocratica davanti a un errore giudiziario con un surreale balletto di dichiarazioni, così ha credo Robledo sul giornale. Sul giornale c'è anche l'intervista di Manuela Messina a Paolo Moretti, cronista giudiziario della provincia di Como, tra i giornalisti che hanno seguito più a lungo la strage di Erba, da sempre convinto che sia granitico, dice lui, come Mentana in tv, l'impianto accusatorio nei confronti di Rosa Bazzi e Olindo Romano. Tra poco lo leggiamo, giusto il tempo di fare una piccola pausa, ma anche di ascoltare un piccolo passaggio del primo brano musicale di oggi, poi diremo qual è. Temptation, My Girl, 12 gennaio 1959, la Tamla Records di Barry Gordy Jr. diventerà poi la mitica Motown, casa eh, discografica di straordinaria importanza nella storia del soul, rhythm and blues, inizia a operare a Detroit, Michigan. Abbiamo sentito uno dei successi della Motown. Torniamo al caso Erba, Paolo Moretti, cronista della provincia di Como graniticamente convinto che le prove siano granitiche. Moretti, cosa ha pensato quando la Corte d'Appello di Brescia ha detto sì all'istanza di revisione? «È stata in parte una decisione inaspettata, ma non clamorosa. Ancora siamo alla fissazione di un'udienza in cui discutere della revisione». Ci ha spiegato l'Avvocato Schembri che non è così. Ma transeat, «Se poi si decidesse di procedere alla revisione effettivamente, allora sì che potrei dire di essere stupito». Le cosiddette nuove prove non mi convincono assolutamente. C'è una mole di ulteriori elementi contro cui si scontrerebbero. Si contestano le confessioni degli imputati, ma lì si trovano particolari che sembrano irrilevanti, ma danno l'idea che entrambi si trovavano sulla scena del crimine. Entrambi dicono, per esempio, a verbale, in momenti diversi, senza che nessuno sappia quello che ha detto l'altro, che la porta di casa dei Castagni è stata chiusa a chiave, e che hanno deciso di ritornare dopo aver visto rientrare la vicina di casa. Sui particolari, su tutto il resto, come abbiamo detto, Allora, Olindo è capace di leggere, legge il provvedimento di fermo. Gli fanno vedere le foto e a Rosa fanno ascoltare quello che ha detto lui, completamente. In ogni caso, altri particolari. Rosa aveva una ferita al dito, tutte e due dicono che se l'è procurata durante l'aggressione a Valeria Cherubini. Entrambi poi indicano come luogo in cui si sono lavati un ruscello accanto al lavatoio di Longone al Segrino. Non, tutti questi dettagli non, non impressionano perché se io ascolto quello che ha detto mio marito, poi dico sì, 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 e coincidono. Si riperiscono agli stessi identici cassonetti usati per via armi e vestiti e si sottovaluta l'importanza della confessione di Olindo sulla Bibbia e la lettera a Don Bassano Pirovano in cui chiedono perdono e nelle quali cose poi oltretutto scrivevano de- tutto il contrario, anche le dichiarazioni di innocenza. Se nella Bibbia e nella lettera si prendono soltanto quello che serve, questo è il cherry picking, no? Scegliere le ciliegie che ci piacciono, come diceva la dotta Lucarelli l'altro giorno. Anche la testimonianza di Mario Frigeri è messa in discussione. È stato ritenuto capace di intendere e volere, sintonizzato sul suo racconto. Credo sia una forzatura che si sia autoconvinto della responsabilità di Rosa e Olindo. Tra l'altro Rosa non la cita mai, Mario Frigerio. Comunque ho personalmente risentito decine di volte la sua prima testimonianza e posso, (ride) scusate se rido, posso affermare che il nome di lo dice ben tre volte. Il pubblico ministero forse non era pronto ad accettare la sua verità. È il verbale di un magistrato che è convinto che siano stati degli stranieri a uccidere. Insomma, il razzista è il dottor Pizzotti, il primo pubblico ministero che interroga a quattro giorni dalla strage il signor Frigerio. È questo pubblico ministero razzista che è convinto che siano stati degli stranieri a uccidere e quindi non sente quel poveraccio di Frigerio che per tre volte fa il nome di Olindo, cioè... Poi immaginatevi, allora abbiamo un audio, l'abbiamo sentito tante volte, il povero Frigerio dice non è di qui, non l'ho mai visto, eh, poi fa aggiungere dall'avvocato, era più alto di me, cercate fra gli extracomunitari che andavano in quella casa. Lo fa aggiungere lui, non il pubblico ministero Pizzotti. Bene, in una conversazione con un pubblico ministero, nella quale c'era anche l'avvocato difensore e altri, della polizia giudiziaria nella, in questa conversazione nella quale Mario Frigerio dice di essere stato aggredito da una persona mai vista con caratteristiche fisiche completamente diverse da Olindo tali che portano a fare un identikit non è di qui non è del posto non l'ho mai visto in una conversazione di questo genere per tre volte secondo Paolo Moretti per tre volte mh, il signor Frigerio parla di Olindo e nessuno lo sente Perché? Perché il pubblico ministero era un razzista convinto che fossero stati gli stranieri a uccidere. Questo lo afferma oggi un giornalista della provincia di Como. La macchia di sangue sul battitacco della portiera è stato spiegato nel processo che la macchia non è stata portata dopo. La pista di droga di sicuro fu una pista a lungo esplorata, talmente esplorata che alla difesa non danno neanche gli atti di quell'indagine. Incredibile. Perché in quel periodo Azus Marzuc era già sotto indagine. È mai emerso un elemento che possa aver fatto pensare a ritorsioni così gravi. Ho sentito dire a Tarfusser che si è appassionato alla vicenda leggendo un libro. Mi preoccupa una giustizia che insegue il clamore mediatico. Anche Tarfusser è un altro magistrato che vale poco, secondo il cronista della provincia di Como, perché... Si è appassionato alla vicenda leggendo un libro. Peccato che poi Tarfus era abbia letto le carte e ascoltato gli interrogatori e si sia documentato in maniera tecnico-giuridica. Peraltro è un giudice di una certa esperienza, non è un cretino razzista come il pubblico ministero, Pizzotti, facciamo nomi e cognomi, che interrogò Olindo. Secondo Moretti è lui, è il, minister- è il pubblico ministero che non era pronto ad accettare la verità ed era convinto che fossero stati degli stranieri a uccidere. La lettera di Rosa e Olindo al direttore del tg1 marco chiocci la lettera è scritta da olindo ma anche a nome di rosa due pagine fitte fitte qualche errore di grammatica scritte al direttore del tg1 chiocci perché vengano lette durante l'edizione della sera e divulgate in tutta italia caro direttore scrive olindo romano è da 17 anni che non abbiamo diritto di parola per i giornali siamo dei mostri sono state diffuse bugie di ogni tipo l'ultima notizia falsa scrive olindo in maiuscolo è uscita due giorni fa e si riferisce alle impronte digitali che sarebbero state rinvenute, quelle di Olindo, sul quadro elettrico di Casa Castagna. Una circostanza falsa, falsissima. Non c'è nessuna impronta digitale sul quadro elettrico di Casa Castagna riconducibile a Olindo. La decisione della Corte d'Appello di Brescia di accogliere l'istanza di revisione riaccende le speranze. Secondo Olindo, lui e Rosa sono stati capo espiatorio della strage. Se la sono presa, scrive Olindo, con due persone che non sapevano come difendersi, che all'inizio hanno avuto un avvocato d'ufficio che durante gli interrogatori è stato quasi sempre zitto. È troppo brutto far uscire la verità che può trattarsi di criminali che hanno fatto tutto questo per la droga. Provate a mettervi al nostro posto, scrive ancora Olindo Romano al Tg1, due persone semplici che all'improvviso vengono prima indicate come colpevoli e poi portate in carcere, soli, spaventati, chiusi in cella per due giorni, all'inizio però loro si dicono completamente innocenti, eh? bisogna risentirli, ne abbiamo mandati per fortuna qui in questa radio gli interrogatori dell'8 gennaio, quando entrambi, e in maniera perfettamente coincidente, dicono cosa hanno fatto quel giorno della strage e si dicono innocenti. Intanto che il pubblico ministero alla fine dice a Olindo «Ma guardi che il signor Frigerio l'ha vista, la riconosce» e Olindo gli risponde «Cosa vuole che le dica?» Frigerio si sbaglia, io non sono mai stato là, non sono mai salito in quell'appartamento della strage». «Soli spaventati», scrive Olindo al TG1, «chiusi in cella per due giorni senza capire cosa stava succedendo». Poi all'improvviso arrivano quei due carabinieri che con la scusa di prendere di nuovo le impronte mi hanno fatto una testa così, dicendo che era meglio confessare. Così il giornale riporta un brano della lettera di Olindo Romano al Tg1. Sul quotidiano nazionale, il giorno nazionale resto del Carlino, anche qui c'è la lettera di Olindo Rosa al Tg1, ma anche l'analisi di Gabriele Moroni in aula l'ombra di un'altra odissea Sarà guerra di trincea sulle perizie. Si può azzardare una previsione, scrive Moroni. Quello che inizierà il primo marzo in corte d'appello a Brescia non dovrebbe essere un processo breve. Al contrario, ogni raffronto è difficile. Nella storia giudiziaria italiana quello dei processi di revisione è un elenco, tutt'altro che lungo. Sarà un nuovo processo con i giudici della seconda sezione penale chiamati a confermare l'ergastolo oppure a ribaltare clamorosamente il verdetto. E, ehm, chiudiamo il discorso sulla strage di erba lo chiudiamo qui perché eh, vi ho segnalato tutti gli articoli usciti oggi cambiando completamente argomento andando di corsa perché sono già le 8:10. sul sito true numbers vi segnalo un interessante articolo <coughs> sulla questione dei ricchi e dei poveri in germania c'è il divario più grande ma nel frattempo il patrimonio degli italiani in una decina d'anni si è molto ridotto in Italia la ricchezza netta delle famiglie è mediamente di 155.000 euro. Peccato che sia diminuita del 23% in 12 anni, per colpa della casa soprattutto. Le famiglie povere italiane sono comunque tre volte più ricche delle famiglie povere tedesche. In Germania c'è una divaricazione di redditi molto maggiore. I poveri sono più poveri, il divario è più grande. In Italia le famiglie hanno perso il 23% della ricchezza in 12 anni. Il dato nudo e crudo non è particolarmente confortante. C'è anche un altro dato con tanto di grafici su True Numbers. L'Islam in Francia, il 21,5% dei nuovi nati ha un un nome arabo. I ghetti arabi sono 150, la religione islamica è la seconda praticata nel paese. C'è il pericolo di una guerra civile? si domanda True Numbers. Dal sito voci della Germania.it invece un interessante articolo sulla nuova legge sull'immigrazione tedesca, il Migration Compact. La migrazione per povertà viene ribattezzata immigrazione di manodopera. Qualificata. Con la nuova legge sull'immigrazione di manodopera il governo tedesco sta attuando il Migration Compact in modo esemplare. Scrive l'economista Norbert Herring, sta perfino etichettando come qualificate le persone che vogliono lavorare per salari molto più bassi della media in qualsiasi professione, dando il loro diritto a trasferirsi in Germania con le loro famiglie allargate, scrive. Il giornalista e scrittore tedesco Norbert Herring. Con la nuova legge sull'immigrazione, secondo Herring, il governo tedesco spalanca le porte a quella che chiama immigrazione di manodopera qualificata, ma non lo è. In realtà si tratta della solita immigrazione dettata dalla povertà e con questo si dà un altro colpo alla dinamica dei salari, favorendo il grande capitale, scrive Herring. Mentre vi segnalo anche un bell'articolo di Luca Ricolfi sul sito della fondazione David Hume, da lui fondata e diretta, a proposito dell'anti-ebraismo in ambiente universitario americano, molte università americane. Sono teatro di manifestazioni di pensiero anti-ebraico, in particolare quella di Harvard. Black Magic Woman è il titolo del pezzo che riguarda le dimissioni della presidente dell'Università di Harvard, la nera Claudine Gay che ci ha messo ben due mesi prima di dimettersi mm, e che cosa l'ha convinta a dimettersi e il perché. Ma è interessante l'analisi, come sempre del professor Ricolpi, ve la cito soltanto a volo perché dobbiamo citare tanti altri articoli interessanti di oggi, dall'agenzia Agilo Show di Trump al processo per frode. «Sono un perseguitato», ha detto l'ex presidente, che è accusato di avere gonfiato il valore dei propri beni per ottenere prestiti bancari per centinaia di milioni di dollari. Trump si è professato innocente, ha attaccato la Corte, il giudice, il procuratore generale. Il punto è che sta crescendo la sua popolarità. Arrestato invece a a Dubai, chiedo scusa, negli Emirati Arabi Uniti, il broker Gianluigi Torzi era al centro di numerosi scandali vaticani, la compravendita del palazzo a Londra famoso dal Vaticano sotto inchiesta a Milano anche per aggiottaggio. Il tribunale del Vaticano lo aveva già condannato a sei anni per truffa. Chissà se adesso viene estradato e parlerà forse. Una notizia curiosa dall'AGI, i narcotrafficanti nigeriani in Italia e i riti voodoo per propiziare i carichi di droga. 13 persone arrestate dai carabinieri nel Casertano, un trafficante che si sottoponeva a pratiche di stregoneria per aiutare l'organizzazione. Peraltro anche la mafia nigeriana è molto pesante. Su Europa Today una cosa curiosa che riguarda le prossime europee. Giorgia Meloni vuole il cognato, il ministro dell'agricoltura Lollo Brigida, in Unione Europea. No, non Draghi, così si prepara il rimpasto di governo. «In vista delle elezioni è già scattato il totopoltrone. La premier italiana conta di far valere il suo peso di consensi i rapporti personali costruiti in Europa per ottenere un posto di prestigio in commissione. L'ipotesi di un incarico a Bruxelles per Mario Draghi rischia di complicare i suoi piani. Lei vorrebbe metterci il cognato», Lolo Brigida scrive «Europa Today». Vi segnalo anche sull'inchiesta.it un bel pezzo di Guia Soncini, la sua rubrica, La l'avvenenata, sulla questione di Chiara Ferragni. Più in generale sulla storia delle influenze non regolamentate. Ti sponsorizzo quello, ti faccio vendere quell'altro. Dal latte della Ferragni alle uova di Clio. I giornali italiani non si accorgono mai dei fenomeni pop poi improvvisamente si spaventano e il risultato finale è grottesco, scrive come sempre in modo molto brillante Guia Soncini sull'inchiesta.it. Vediamo anche velocissimamente le prime pagine dei quotidiani di oggi, proprio a volo rapido. A venire il quotidiano cattolico apre la sua prima pagina con Israele alla sbarra. Lo Stato di Israele è chiamato a rispondere della condotta della guerra a Gaza. Insomma, Israele è accusato dal Sudafrica di genocidio dei palestinesi di fronte alla Corte Penale Internazionale dell'AIA. Replica il premier Netanyahu, noi le vittime dei crimini contro l'umanità di Hamas. L'altro titolo è a centropagina, boom di energia da fonti rinnovabili. Nel 2023 la produzione di energia pulita è cresciuta del 50% sul 22%, e per la politica italiana le intercettazioni. Bisogna omettere, cioè non scrivere i nomi di chi non è indagato nelle intercettazioni. Ancora tensione sulle candidature per le regionali. Si lima intanto la proposta del premierato. Sul Corriere della Sera, un attimo soltanto che adesso ci ritorniamo sopra, sul Corriere della Sera dicevo il titolo d'apertura è dedicato alle regionali, non c'è nessun accordo, incontro a vuoto tra i leader del centrodestra. Per quanto riguarda il premierato si cambia la riforma. Gentiloni mh, ha detto che non si candida alle europee, l'attuale commissario economico ex premier del PD. E Bruxelles richiama l'Italia sull'abolizione dell'abuso d'ufficio. Non abolitelo, dice l'Europa all'Italia di spalla Trento, la uccide e poi si impicca, avevano tre bambini, si erano lasciati e poi il calcio, l'allenatore svedese Sven Goran Eriksson rivela, ho un tumore e non è operabile, mi resta un anno di vita. Poi gli Stati Uniti che annunciano sono finiti i fondi, stop agli aiuti per l'Ucraina. Il Fatto Quotidiano apre con una porcata al giorno, l'abuso d'ufficio e l'Unione Europea che si scaglia contro Nordio, i magistrati, Faranno i test di Licio Gelli per vedere se sono adatti a fare il magistrato, la mette giù dura il fatto quotidiano, ok del governo, esami psicoattitudinali per fare i magistrati come quelli che voleva Licio Gelli. Tutto un favore ai corrotti da parte del governo e la commissione stronca, la commissione europea stronca la riforma dell'abuso d'ufficio. E eh, sempre dalla prima pagina del fatto la frase sopra la testata, tornei di Padel, sagre dell'arancino e del carciofo, così la regione Sicilia che dà pochi fondi a Palermo, molti di più ai piccoli comuni, raccomandati dai boss dell'assemblea regionale siciliana, cioè dai consiglieri regionali eh, del Parlamento siciliano. I pubblici ministeri chiedono l'archiviazione per la professoressa che filmò Matteo Renzi a colloquio in un autogrill con la spia Mancini, mentre Gasparri sbraita contro Mediaset. Siete diventati comunisti, dice Gasparri a Mediaset per come la sintetizza. Il fatto quotidiano e, um, la legge bianchetto invece è l'oggetto della riflessione di Marco Travaglio. La penultima porcata delle destre impone agli inquirenti di sbianchettare i non indagati nelle intercettazioni. Così che i non indagati potranno comunque eh, frequentare noti criminali senza venir citati. Mm? La vede così Marco Travaglio, se tu sbianchetti quelli che non c'entrano nulla, questi a colloquio con i criminali possono continuare a colloquiare liberamente senza neanche lo stigma della pubblica opinione. Processo alle vittime invece il titolo d'apertura del giornale. L'Occidente si suicida e porta alla sbarra per genocidio Israele, l'unico paese libero del Medio Oriente. Dopo le stragi di Hamas questo è un altro scempio. Alessandro Sallusti nell'editoriale si occupa delle regionali perché dobbiamo morire per la Sardegna. Mettetevi d'accordo sulle candidature regionali cari amici del centro-destra. Da Gian Bruno a Lollo Brigida, il trapianto del ministro Gian Bruno. no, chiedo scusa, Gian Bruno non è mai stato ministro, Lollo Brigida sì. Si è fatto il trapianto di capelli e l'opposizione batte anche su questo, siamo messi bene. Disastri dei 5 Stelle, Sofia Fraschini si occupa di Giuseppe Conte, fu lui il protagonista della svendita dell'ex Silva agli indiani. E poi Filippo Facci, tutte le bugie sulle intercettazioni, non c'è censura, c'è solo giustizia nella riforma nordio. Caso Anas, un imprenditore scagiona Verdini Junior e dice al Jeep: non c'entra nulla, Le raccomandazioni dei dirigenti tutte chiacchiere, si difende così davanti al GIP, al giudice indagini preliminari del caso Anas, l'imprenditore Antonio Veneziano che scagiona il figlio di Verdini Tommaso. Mentre il sindaco Sala a Milano vuole riaprire il processo per Fausto e Iaio, due compagni uccisi nel 78. La sinistra fa riaprire soltanto i suoi processi, scrive il giornale. E la cortellesi ci ha rotto l'anima, conclude Luigi Mascheroni, e dappertutto ce la ritroveremo anche a Sanremo. Il mattino di Napoli si occupa di un caso di cronaca. Un mostruoso a Salerno, grave a tre mesi, un bimbo un neonato, per la meningite giallo-cocaina. Primo test positivo alla droga sul bambino, poi negativi gli ulteriori esami, ma indagano i pubblici ministeri. E poi un'altra bimba è caduta giù dal balcone a Caivano, una bimba di 5 anni, a Amina, Mina, 5 anni, è caduta dal balcone al secondo piano. Si salverà per fortuna, la bimba era sola, la madre era in farmacia il tempo di Roma invece si occupa del partito democratico tutti contro elli, il PD mai d'accordo dalle armi all'Ucraina fino alla maternità surrogata i sindaci del PD si ribellano sull'abuso d'ufficio Schlein chiede l'abuso d'ufficio loro vogliono abolirlo e anche sul candidato a Firenze strappo interno al partito intanto Salvini tratta su Solinas in Sardegna e propone il terzo mandato per governatori e sindaci e ancora dalla prima pagina del tempo di Roma via dai verbali chi non è nelle indagini, votato l'emendamento al disegno di legge e giustizia sulle intercettazioni, nelle intercettazioni se tu non sei indagato scompari dai verbali, Repubblica apre con Gaza e scontro sull'accusa di genocidio a Israele ma anche sul nuovo governo in Francia dove 4-4 è il nuovo premier ha eh, Nominato il suo uh, Moroso, il suo compagno uh, Ministro degli Esteri. Parigi svolta a destra. A tal nomina ministro il suo ex ex compagno o compagno che sia, insomma, ben oltre il nepotismo italico. Mm. E a centropagina il governo non arretra, giusto verificare i risarcimenti per gli eccidi nazisti sui risarcimenti per i familiari delle vittime sono giusti i dubbi sulle stragi naziste l'avvocatura di stato si è costituita parte civile ha fatto appello contro le sentenze favorevoli alle vittime per bloccare il risarcimento il ministero dell'economia così non può erogare le somme andiamo a vedere anche la stampa di torino maxi concordato «Un altro regalo agli evasori», scrive il quotidiano torinese. «Per le partite IVA, tasse ferme, niente controlli per due anni. Un altro regalo agli evasori, aiuto ai furbetti dal centrodestra. Il Senato chiede al governo di allargare le maglie del concordato fiscale per le partite IVA», scrive la stampa. «La Francia di Attali sogna il rinnovamento nominando i morosi a ministri e Stati Uniti e Regno Unito attaccano gli Houthi in Yemen» mentre la cantante Taylor Swift è l'anti-Trump, è finita nel mirino dei neoconservatori. È una spia che manipola il voto. La maledizione di Caivano, un'altra bimba giù dal balcone, scrive ancora la stampa e... Poi c'è da segnalare l'intervista al procuratore di Napoli Gratteri sul narcogolpe in Ecuador. Prima dell'avvento dell'attuale presidente le carceri erano fuori controllo, i boss delle organizzazioni criminali uscivano e entravano quando volevano, ora qualcosa sta cambiando. Il narcogolpe, i legami con l'Italia... I narcotrafficanti dell'Ecuador sono in combutta in affari con l'andrangheta e con gli albanesi. La verità di Maurizio Belpietro apre con i mutui più cari: se non hai la casa, già verde, già green, come volevasi dimostrare, una stangata per i poveri, e a centro pagina. L'Africa che dice no a Bergoglio, niente benedizioni alle coppie gay, sempre storie vaticane. Il reticente Fauci, virologo statunitense messo alle strette, dice che il distanziamento in tempi Covid fu fatto a caso, secondo la verità. Giorgio Gandola che si occupa dell'ex responsabile economico del PD che sta a Goldman Sachs, Filippo Taddei e dice che l'Italia va bene, poi Cortellesi che ha rotto le scatole anche a Francesco Borgonovo e infine Giacomo Amadori, François de Tonquedec raccontano come la procura ha cercato di imbavagliare la verità. Le acrobazie del capo della procura di Civitavecchia per difendere il sindaco, le cui vicende a luci rosse furono raccontate proprio dalla verità, il sindaco del PD. Israele sotto processo per genocidio e infine per stanare i terroristi nei tunnel della striscia di Gaza, l'esercito sta sfruttando anche l'intelligenza artificiale, scrive la verità. Libero apre con il Partito Democratico che si autorottama, titanica al Nazareno, esplode la rivolta anti Schlein che tra mille divisioni fa scena muta ai vertici e si dedica alle mozioni pro Palestina, Gentiloni è pronto a rinunciare all'Europa, vuole farle le scarpe, il centrodestra invece deve stare attento a non farsi del male da solo, secondo Daniele Capezzone e... Pietro Senaldi invece si occupa del papà di Giorgia Meloni. Per attaccare Giorgia Meloni usano suo papà che lei non ha mai visto, sostanzialmente dall'età di 11 anni. Un dossier di report che dice che il papà della Meloni era in combutta con la camorra per traffico di droga. Finalmente lo dice l'Europa, chi se ne frega del MES, parola della Commissione, sottolinea Sandro Iacometti e poi la Nuova Francia, il premier a Tal, nomina ministro il suo compagno nel suo sono in una relazione gay mentre giovanni sallusti si occupa del processo a israele alla corte penale internazionale l'onu va rifondata escludendo i tiranni nelle nazioni unite spesso gli stati totalitari hanno ruoli anche per esempio per la protezione dei diritti umani senza temere la vergogna con questo Chiudiamo la rassegna stampa, adesso ascoltiamo anche in virtù del regalo, tra virgolette, un vero e proprio regalo che ci fa il direttore di Italia Oggi Pierluigi Magnaschi, ascoltiamo la sua rubrica in audio video, il diritto il rovescio, poi la pausa, le previsioni del tempo e poi la conversazione con il professor Fabrizio Pezzani dopo le 8.30. Ci risentiamo tra poco. L'abuso di ufficio è stato abolito con un primo voto al Senato. Ha votato a favore la maggioranza più il gruppo di regni, contro invece il PD e il Movimento 5 Stelle. Questo reato si prestava a forti abusi. Nel 2021 infatti ci sono stati 5.418 indagati, mentre le condanne sono state solo 27. Matteo Ricci, coordinatore italiano dei sindaci del PD è contrariamente al suo partito favorevole all'approgazione e in polemica con la Schlein dice che contro i sindaci non c'è il PD ma solo il suo gruppo parlamentare
1: Stai ascoltando
0: Radio Libertà la tua voce libera Pressione atmosferica in deciso aumento sull'Italia, soprattutto al centro nord. Temperature minime però ancora in calo. Nella prima parte della giornata avremo il sole protagonista sulle regioni centro-settentrionali con cieli che risulteranno anche spesso limpidi. Maggiore nuvolosità al sud sulle due isole maggiori, qui anche con qualche rovescio associato. Nel pomeriggio il rischio di locali precipitazioni sarà carico quasi esclusivamente della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare Avete la nostra app. Una buona giornata. Le previsioni da del giorno.
1: Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
0: Rieccoci allora in onda, dovremo tra poco essere in collegamento con il professor Fabrizio Pezzani, intanto ne approfitto per dare un'occhiata anche a qualche articolo tra i quotidiani di oggi che non abbiamo approfondito, che non abbiamo citato. In primo piano sul Corriere della Sera c'è la questione relativa all'accordo o meno all'interno della maggioranza sulle regionali, sul terzo mandato dei governatori e dei sindaci. La Lega insiste per il terzo mandato, scrive il Corriere della Sera, l'incontro tra i leader che hanno detto di aver parlato però di immigrazione. Niente pranzo, niente summit, meloni, salvini, italiani, non sulle imminenti regionali, un incontro a Palazzo Chigi c'è stato, ma su questioni internazionali, sull'immigrazione. Nessuna fumata nera sulla partita delle regionali, ma il problema resta. In sostanza la Lega non intende rinunciare in Sardegna alla candidatura del governatore Uscente Solinas, Domani Fratelli d'Italia presenterà con un evento pubblico il sindaco di Cagliari, Truzzu come suo candidato alle regionali. Insomma, muro contro muro, se non fosse per le rassicurazioni che il centrodestra alla fine troverà la quadra. Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, aggiunge «Troveremo la quadra su Truzzu, candidato, e non su Solinas». In serata, in collegamento da Palermo, dove oggi si svolge l'udienza perché continua il processo contro di lui per la gestione della nave degli immigrati Open Arms, Matteo Salvini non commenta il braccio di ferro in corso, ma conferma che lui alle europee non correrà. Faccio il ministro dei trasporti, il segretario della Lega. Ci sono tante persone più in gamba di me per raccogliere la fiducia degli italiani. In mattinata, mentre si svolge il non summit, la Lega gioca un'altra carta. Primo firmatario e segretario della Liga Veneta Alberto Stefani, la Lega presenta una proposta di legge per estendere da due a tre il numero dei mandati consecutivi per i presidenti di Regione. Obiettivo lasciare ai cittadini la possibilità di scegliere da chi essere rappresentati, in linea col sistema democratico. Per i salviniani sarebbe il modo per mettere al sicuro il Veneto nel 2025, a cui Fratelli d'Italia, senza Luca Zaia, non rinuncierebbe mai. I leghisti vietano di leggere nella proposta l'ipotesi di compensazione tra terzo mandato per i governatori eh, regionali e sardegna anche perché il progetto di legge era sì annunciato ma per nulla concordato tra gli alleati quindi c'è stata un'accelerazione della lega fratelli d'italia non commenta e fa trapelare la sua freddezza da Forza Italia. Antonio Tajani aveva già detto che nelle più grandi democrazie, come negli Stati Uniti, c'è un limite ai mandati. E la proposta leghista tra l'altro prevede che la legge si applichi ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione. Insomma, per qualunque presidente già eletto si aprirebbe la possibilità di tre nuovi mandati. Molti leghisti non sono fiduciosi sulla possibilità di un accordo che scambi la Sardegna con il terzo mandato dei governatori. Molti sono convinti che il supporto a Solinas non possa essere sostenuto a lungo. Non possiamo rompere tutto per la candidatura in Sardegna, dove peraltro non abbiamo i numeri. Così, sul Corriere della Sera, giornata nervosa. Salvini potrebbe cedere sulla Sardegna, ma vuole sbloccare Zaia. E poi sul caso Doanas ha parlato ancora Matteo Salvini. Credo che Tommaso Verdini sia un ragazzo veramente onesto, ha detto Salvini, che ha parlato anche del papà Dennis Verdini. Non mi era simpatico, per quello che leggevo lo ritenevo molto lontano da me. Avendolo conosciuto, ho trovato che Dennis Verdini è una persona davvero colta per bene e affettuosa ha detto matteo salvini mentre vi eh, segnalo ancora anzi diamo un'occhiata anche agli altri articoli del giorno tra gli altri articoli del giorno vi voglio segnalare un'apertura di prima pagina e un paio di pagine molto dettagliate che il quotidiano locale brescia oggi dedica a una questione sulla quale ci siamo già soffermati cioè la questione del gas con il mercato libero c'è un forte rischio di bollette più care. Soltanto 4 offerte su 463 sono più convenienti sia della Placet in deroga che della vulnerabilità. È lo 0,9%. Insomma, abbiamo la quasi totale certezza che pagheremo di più, come volevasi dimostrare. La transizione in provincia di Brescia coinvolgerà circa 153.000 utenze su 495.000 a Brescia e provincia. Scrive Giuseppe Spatola su Brescia Oggi, a Brescia e provincia nel mercato libero per la fornitura del gas ci sono appena quattro offerte di mercato libero più convenienti sia della tariffa Placet in deroga che della vulnerabilità su un totale di 463 offerte, è lo 0,9% con la transizione in provincia che coinvolgerà 153.000 utenze ancora nel mercato tutelato. Il il 75% invece ha già scelto il mercato libero, aveva già scelto di farsi fregare, diciamo così. I risultati sono a dir poco scoraggianti, dice Marco Vignola, responsabile settore energia dell'Unione Nazionale Consumatori. Non solo sono quasi inesistenti le offerte di mercato libero più convenienti e il rischio non è solo quello di pagare qualche decina di euro in più all'anno rispetto alla bolletta che si sta pagando ora ma quello di cadere in una vera e propria trappola e finire per avere bollette da infarto da 8.000, 6.000, 4.000 euro ragazzi non sono stupidaggini eh? sono cose che purtroppo stanno già accadendo ci sono persone che si sono viste arrivare a una bolletta improvvisamente di 200, 300, 500 euro quando ne pagavano 40, 50, 60 Intanto ringrazio Francesco in regia, um, abbiamo stabilito il collegamento con il professor Fabrizio Pezzani che eh, ringrazio e che saluto. Buongiorno professore e eh, grazie tutti. per essere con Buongiorno. noi come tutti i venerdì. Se mi senti, professore. Io ti sento. Ecco sì, avevamo qualche difficoltà forse a sentirti, era un po' smuzzicata la comunicazione e la la linea, però adesso ti sentiamo bene credo. Allora, guarda caso, professore, stavamo leggendo, non so qual è il tuo parere su questa vicenda, ma credo che stavamo leggendo un bell'articolo peraltro documentato di Brescia oggi eh, sulla questione del passaggio al mercato libero per il gas e in prospettiva anche per... La fornitura di corrente elettrica. La questione riguarda tantissimi cittadini. A Brescia pare che il 75% abbia già scelto il mercato libero. Sta di fatto che rispetto al mercato tutelato andremo a perderci sicuramente gli altri 25% che sono ancora più o meno legati a, al mercato tutelato perderanno sicuramente e appunto l'unione consumatori sottolinea qui non stiamo parlando di bazzecole stiamo parlando di bollette che possono aumentare clamorosamente perché abbiamo tra l'altro lasciato in larga parte ai fornitori di questo bene che non è certamente un bene soggetto alla più, al mercato più di tanto sono piccoli monopoli sostanzialmente abbiamo lasciato a costoro la possibilità di formare il prezzo, un po' come vogliono. Per cui si paventano bollette da infarto, 8.000, 6.000, 4.000 euro. Sembrerà una sparata, ma non è tanto così perché alcuni casi sono già accaduti. Allora io vorrei capire magari un po' come la vedi tu su queste... Su queste paroline parlano di mercato libero, ma io mi domando cosa c'è di libero finora, perché la canzone delle privatizzazioni e delle liberalizzazioni la sentiamo intonare fin dagli anni 90. Peccato che con la liquidazione dello Stato imprenditore e con la la litania della libertà, della concorrenza, alla fine non mi sembra che siamo andati tanto in direzione di libertà e concorrenza. Tu come la vedi, professore, visto che tu sei l'esperto della materia?
1: Non esiste non esiste un mercato libero in senso stretto eh, è chiaro che eh, il tema che si sta affrontando che è molto eh, sconosciuto ai tanti insomma no? è sconosciuto ai tanti tratta di, una, di un bene eh, di primaria necessità e quindi lasciare un bene di primaria necessità a un mercato libero uh, può essere molto pericoloso ma soprattutto non, non, non rientra in una politica di, um, di attenzione ai prezzi e di regolazione dei prezzi quindi in un mercato libero uh, se poi questo è libero veramente cioè se mancano dei controlli si possono verificare eh, delle bollette pazze, insomma, no? come è successo con l'Agenzia delle Entrate, in cui la mancanza di controllo la mancanza di attenzione faceva sì che arrivassero delle bollette pazze, come è successo a quella povera signora di Genova, che si è vista recapitare una bolletta da 15 mila euro, quando ne pagava normalmente quei 50 o 60 e gli è data un infarto ed è morta, insomma. No? Quindi il mercato libero, io lo vedo con molta attenzione, dovrebbe essere un mercato libero, fra virgolette, semicontrollato, altrimenti eh, si possono creare delle situazioni eh, di di danno nei confronti degli utenti, nei confronti dei consumatori. Eh, È necessario in questa fase di passaggio da una situazione negoziata come era stata quella fino adesso a una situazione, tra virgolette, fuori controllo. Quindi il mercato libero non esiste un mercato libero dove ognuno possa fare quello che vuole. Esiste un mercato, tra virgolette, libero ma regolato. Se mancano una regolazione, questo è il compito dello Stato e del governo, evidentemente si rischia una serie di. Eh, si possono creare delle situazioni, come dicevi tu di eh, confusione di... No, anche perché professore di, mi sembra di, che di,
0: um, alla fine poi uno facendo quattro conti rischia di dover pagare molto di più per queste questioni che sono state ampiamente sottovalutate no? poi eh, ci è stato detto siccome uh-huh. noi abbiamo fatto uno scambio con l'Europa sul PNRR voi ci date sì. i fondi e tra le varie cose noi facciamo anche la liberalizzazione cosiddetta del mercato elettrico gas eccetera no? la, e questo è stato fatto all'epoca di Mario Draghi principalmente eh, sotto il governo Draghi quindi questo governo dice beh insomma non siamo direttamente noi l'ha fatto Draghi però questo è l'obbligo al quale bene o male dobbiamo sottostare ci date i fondi del PNRR noi facciamo tante altre cose compresa questa però questo rischia di tramutarsi in un bel danno politico sostanziale non di immagine perché uno farà quattro conti e dirà sì, magari mi hanno diminuito il cuneo fiscale, cioè il peso del fisco sul mio stipendio, però di X. Ma le bollette sono aumentate di quattro volte X e quindi alla fine io ci perdo. La colpa di chi è? Alla fine il cittadino fa due più due e dice colpa del governo, o no?
1: Eh, questo è evidente, perché la colpa è sempre dell'ultimo che porta che porta la candela, insomma. Eh, io ho delle riserve di giudizio su quello che è stato il governo Conte e poi anche il governo Draghi eh, sotto la cui eh, gestione il debito è aumentato enormemente e non ci sono stati dei vantaggi significativi dal punto di vista politico, dal punto di vista sociale e dal punto di vista economico quindi eh, questo richiamo a governi passati che Essendo passati sembra che si sia dimenticato quello che hanno fatto, e secondo me è un grave errore, perché alla fine eh, questo governo si trova di fronte a una situazione che non ha creato lui, ma che hanno creato altri. Per spiegarlo alla gente non è facile, ma la realtà è che c'è stato un peggioramento sicuro dal punto di vista della governabilità del Paese e dal punto di vista economico-finanziario, sia col governo Conti sia col governo Draghi tant'è che è vero che c'è stato il Covid ma siamo passati da 2.300 2.800 miliardi di debito e non sono stati creati per caso insomma no? quindi ci voleva una valutazione più attenta nei rapporti di Ecco, col poi professore, affare... questo,
0: questo debito uh, è stato creato perché? Perché cosa? E fa parte in quanta misura di quella parte di debito, diciamo, finanziario di cui tu hai parlato e di cui si fa fatica a far entrare il concetto nella discussione comune pubblica, no? So che tu hai cercato di interloquire anche con esponenti dell'attuale governo su questo tema, perché sarebbe molto interessante che questo principio, per cui c'è una parte di debito che non ci serve proprio a nulla, non è stata fatta per investire, per produrre, non è stata fatta per per rafforzare le infrastrutture, è una parte puramente finanziaria, cioè ci tiene sotto schiaffo, inutilmente si potrebbe dire scusami se banalizzo i concetti ma quello no, che tu hai in maniera documentata non così grezza come sto facendo io in maniera da, da economista hai messo in luce se questa cosa diventasse patrimonio della politica faremmo un bel passo avanti perché potremmo dire che non tutto il debito ci deve eh, sì. diciamo, ridurre in condizioni di schiavitù e che anzi una parte di debito può essere cancellata il debito che abbiamo creato negli ultimi anni quelli da Conte in avanti perché cosa lo abbiamo creato?
1: Eh, L'abbiamo creato in parte perché c'è stata l'operazio- l'operazione, insomma, c'è stato il dramma del Covid e poi per una serie di eh, interventi che eh, hanno determinato un'adesione secca alle sanzioni. Quindi le sanzioni che sono state poste alla Russia hanno comportato un incremento che poi ha generato l'inflazione ha generato un aumento delle, delle materie prime energetiche eh, ha creato dei problemi dal punto di vista dell'import e dell'export e, e, e questo ha generato una, un aumento del debito, del debito complessivo insomma, no? quindi questa, questa, queste posizioni ci sono aggravati significativamente prima sotto il governo Conte e poi sotto il governo Draghi. Per cui noi oggi ci ritroviamo con un debito eh, che è quello che è, ma non dipende da questo governo, questo è evidente. In questo governo si trova a raccogliere le macerie e gli errori, a mio parere, che sono stati fatti dai precedenti. No? Per rispondere alla tua domanda, e il debito io pensavo a una, a una cosa che in parte avevo detto la trasmissione e cioè sì. noi eh, abbiamo respinto la, il MES come meccanismo di stabilità europea no? per i motivi eh, che abbiamo al tempo enunciato um, e abbiamo anche detto che eh, una parte di questo debito 35-40% attribuibile ad un'azione esterna liberalizzata, per usare un termine che va di moda adesso, sì. un'azione assolutamente liberalizzata, cioè completamente al di fuori di ogni controllo da parte della finanza. Ora, questa situazione è significativa nei paesi come l'Italia e la Grecia. La Francia e la Germania non hanno mai subito un attacco finanziario sulla loro economia e sulla loro finanza, pur avendo partecipato la Germania più della Francia ad operazioni di destabilizzazione del nostro paese, soprattutto nel 2011, quando la Deutsche Bank si è affermata come il principale operatore sui DTP italiani per per gravarci di di debito. Quindi di fronte alla non accettazione del MES noi dobbiamo rispondere non eh, incanticciandoci in un un angolo ma ponendo delle questioni sul tavolo e dicendo noi siamo stati tra virgolette abbandonati a una finanza liberalizzata senza nessun controllo e questo ha portato a un aumento del debito, questo è un dato di fatto. Quindi il debito che noi abbiamo è eh, in parte dovuto ad un'attività esterna al Paese delle eh, finanze internazionali. Questo può essere quantificabile non in modo esatto, ma in modo significativo. Quindi dire all'Unione Europea, signori, noi, voi parlate del nostro debito e delle difficoltà che abbiamo fermo restando che in realtà la nostra economia e la nostra struttura economica non merita la B come ci è stata data ma sarebbe migliorativa e quindi una parte di questo debito no, che eh, grava sulle nostre spalle ed è stato causato da altri e non da noi certamente noi abbiamo fatto di molto, ci siamo dati molto da fare per aumentare il debito, questo, questo va detto, no? ma eh, di fronte a una situazione di difficoltà perché noi abbiamo eh, aderito a un patto di stabilità che eh, è un modello tra virgolette, a cui ci si deve adattare anziché il contrario, ma eh, dobbiamo tra virgolette, porre delle condizioni, altrimenti siamo continuamente mafiati e corruti. Allora, la condizione potrebbe essere che il governo dice, signori, una parte di questo debito, come è dimostrabile facilmente dal punto di vista quantitativo, è stato determinato da un'azione aggressiva e non controllata da parte dell'Europa nei confronti del nostro Stato. Per cui dobbiamo negoziare sulla gestione di questo extra debito, di questo sì. extra debito, no? che potrebbe essere più semplicemente, io avevo detto si cancella una parte del debito no? e si fa riferimento a quel debito che è stato causato dalla, dalla, dalla speculazione eh, finanziaria e questo è ampiamente dimostrabile, oppure si potrebbe trovare altre due soluzioni. L'altra soluzione è quella che io pensavo fosse possibile in un qualche modo eh, anestetizzare il debito e cioè eh, prendere un, eh, una quota di questo debito no? sì. mi rendo conto che bisogna pensarci sopra e trovare i meccanismi tecnici e eh, fare in modo che questo debito una parte di questo debito abbia una quota interessi congelata no? e quindi dico: io non lo cancello ma a causa delle azioni aggressive che mi sono state fatte senza il controllo dell'Europa, anzi con l'Europa che mi ha attaccato direttamente come la Deutsche Bank, no? io anestetizzo il debito e quindi per una quota di questo debito facciamo un accordo, un accordo finché noi non siamo in grado di dare evidenza a un miglioramento delle condizioni del debito stesso, di, tra virgolette, anestetizzarlo, E no? dire, una parte di questo debito lo mettiamo eh, fittiziamente ad un interesse basso, un interesse basso, in modo che generi minori interessi sul debito stesso, insomma, no? Questa è un'operazione, tra virgolette, eh, che, che può essere resa possibile tecnicamente fastidiata. Terza possibilità di cui abbiamo già fatto cenno al al radio è che noi abbiamo metà delle nostre riserve auree depositate alla Fed Mm? noi potremmo legare metà, una parte di queste queste riserve auree che sono alla Fed potremmo legarle a una parte di eh, buoni del tesoro in modo da giustificare una riduzione delle il tasso di interesse perché questi BTP sarebbero garantiti in parte dal loro sottostante. Quindi bisogna cercare delle formule alternative di convergenza, di condivisione e di discussione con l'Unione Europea per uscire da una situazione brutta, che è quella che ti mettono nell'angolo e non ti consentono di venire fuori. insomma. No? Ecco,
0: questo qui sarebbe un ottimo argomento per la prossima campagna elettorale in vista del voto alle europee di giugno, no? Eh, Anche se ho tutti i miei dubbi che possa entrare realmente nell'agenda.
1: L'ultima cosa che vorrei dire, Giulio, Mm. è che si rende, a mio parere, indispensabile indispensabile, e che potrebbe essere una proposta vera del governo per le elezioni europee, è quella di istituire un'agenzia di rating europea, no? Perché? Perché le uniche tre agenzie di rating che ci sono sono americane, ma Mm. il mercato americano funziona in modo diverso da quello europeo, per cui in realtà se succede qualche problema in un'azienda si lascia a casa dalla sera alla mattina del personale, mentre nell'Europa tende a prevalere di più il concetto di welfare, cosa che negli Stati Uniti non esiste. Quindi secondo i criteri delle agenzie di rating eh, i criteri sono puramente di mercato, ma mentre i criteri di operazione nel mondo europeo sono criteri di welfare. Quindi abbiamo due modi diversi di, di giudicare i fallimenti, i presunti fallimenti o le presunte situazioni difficoltose delle imprese, Stati Uniti ed Europa. Quindi è necessario che l'Europa, come proposta del governo, Faccia una proposta in cui si dica, al fine di schelare i nostri interessi e di schelare le caratteristiche nostre, che sono profondamente diverse da quelle del mercato americano, proponiamo di fare un'agenzia di rating europea, no? un'agenzia di rating europea governata dagli europei, in cui gli andamenti di rating, degli spread, eccetera, possono essere più facilmente controllati che non lasciati e pre. Uh, agenzie americane fra virgolette, che a loro volta sono controllate da fondi di investimento Warren Buffett che è uno dei più importanti miliardari americani controlla uh, Morgan Stanley e controlla um, Moody's controlla una parte al 17-18% di azioni di Moody's quindi gran parte di queste agenzie di rating sono controllate a loro volta da banche o da istituzioni finanziarie che spingono a fare quello quello che interessa loro, non quello che è tecnicamente vero. Basta pensare che nel 2008, quando c'è stato lo scandalo Lehman, Mm. vorrei ricordarlo (ride) agli ascoltatori, il giorno prima dello scandalo Lehman, del collasso Lehman, in prima pagina sul Washington Post, il principale editorialista del Washington Post scriveva che per Lehman non c'era nessun problema. A Lehman era stata data la tripla A, come era stata data la tripla A a tanti fondi che sono falliti. Allora sì. è chiaro che questa situazione ha creato un precedente che ci dovrebbe fare riflettere, perché se noi andiamo a vedere il passato come è successo e poi dopo facciamo finta di non vederlo, beh allora chi causa dei suoi malti anche se stesso.
0: Professore, dobbiamo quasi salutarci, ma alla luce di quello che tu ci hai appena ricordato e detto, vorrei chiederti che cosa te ne pare dell'incipiente campagna politica elettorale per le prossime europee. Da osservatore, da cittadino, magari anche da elettore, che cosa ne pensi? Come ti si sta prospettando, secondo te, questa, anzi, come ci si sta prospettando questa campagna elettorale?
1: Adesso oh, la, la campagna elettorale, come sempre succede in Italia, è più confusamente orientata alla definizione dei nomi che non alla definizione dei progetti
2: mm.
1: e, uh, e poi dopo i nomi. Quindi il progetto, la, 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 il percorso decisionale è quali, eh, quali eh, il promesso non è bello ma quali idee quali piani abbiamo in mente per, per eh, il nostro paese dal punto di vista della struttura sociale della struttura economica certamente uno dei problemi principali è la eh, differenza la disuguaglianza questo è un problema fondamentale la disuguaglianza la povertà e una sanità che sta arrancando faticosamente per rimanere a galla, ma in troppi casi oramai si rende evidente eh, questa situazione. Eh, una politica che miri a un senso di eh, riassicurazione o riappacificazione tra le persone, perché troppo spesso noi vediamo. Tutti i giorni uno che ammazza la moglie, che poi dopo si suicida, la, moglie, la donna col bambino che si muta dal balcone. <ride> Questi sono fatti eh, gravissimi che danno l'espressione di quanto sia sofferente questa società dal punto di vista dell'isolamento. Abbiamo creato una società di persone singole che colloquino con i social ma non colloquino fra di loro. Quindi allora. credo che i programmi siano da fare eh, tenendo conto della necessità di avere una maggiore autonomia negoziale con l'Europa eh, e non essere accusati se non facciamo le cose che vogliono loro, di eh, verificare la eh, disuguaglianza, ridurre la disuguaglianza, quindi ritornare a un sistema di welfare. E qui il, il problema è che i fondi sono quelli che sono. Allora, a questo punto bisognerebbe negoziare con l'Europa una proposta, come dicevo prima, sul debito, che ci consente di utilizzare una parte di debito per far fronte a una diminuzione della conflittualità sociale e del disagio profondo sociale che colpisce la gente. Quindi allora, diciamo molto chiaro. Eh, avremo modo di approfondire
0: questa, questa questione, queste questioni, anche nelle prossime settimane. Intanto io ti ringrazio come sempre, grazie al professor Fabrizio Pezzani. Grazie a
1: Giulio, auguro una buona giornata a tutti, eh, con la speranza, fine.
0: Bene, grazie professore. Eh, Noi ci fermiamo un attimo, adesso abbiamo ascoltato prima, 12 gennaio 1876 nasceva Ermanno Wolf Ferrari, un compositore italiano di opere leggere, diciamo così più leggere rispetto alla musica ponderosa del 8-900, comunque è nato a Venezia appunto il 12 gennaio del 1876, abbiamo ascoltato una deliziosa secondo movimento di una suite concertino in fa maggiore opera 16 una strimpellata il tempo era un bel presto appunto delizioso e rapido adesso ascoltiamo tra poco un altro brano musicale legato al calendario 12 gennaio del 1888 sempre sul finire dell'ottocento nasce a Parigi Claude Delvincourt compositore e pianista che tra le altre cose ha fatto una serie di composizioni chiamate croquembouche il croquembouche è un tipico dolce francese ideato dallo chef Marie Antoine Carême formato da una montagna di bignets la cui altezza può variare da 20 cm a un metro. A un metro. E questo dolce ha dato il là, a diciamo, una composizione di una serie di piccoli dolci, di bignè appunto, da parte di Delvin Se non lo conoscete, eh, credo sia deliziosa anche questo tipo di musica, veramente elegante e interessante, e ricca dal punto di vista musicale. Ascolteremo un croquembouche intitolato in maniera molto poco politicamente corretta «Negre en chemise», Uh, e un altro se ce la facciamo uh, dopo, una omelette al rum, omelette au rum. Sentite un po' che roba curiosa. E allora, curioso eh, questo brano, niente, niente male, questo Crocambush, questo tipico dolce francese in forma musicale. Claude Delvincourt, compositore e pianista. Qui abbiamo sentito in realtà una versione per sassofono e pianoforte. Adesso sentiamo un altro, un altro croquembouche, Omelette au Rhum, eh, per solo pianoforte, al pianoforte di Anne Andersen. Nel pezzo che abbiamo appena ascoltato, Claude Delangle al sassofono, Odile Delangle al pianoforte. Torniamo all'originale, Omelette au Rhum, da Diane Andersen, 2017, l'incisione. Di questa omelette al rum. Allora ci siamo gustati questa omelette al room, una omelette al room a quest'ora forse un po' esagerata, però una crocambouche di Claude Delvincourt, compositore pianista, pianista francese. Nasceva oggi a Parigi il 12 gennaio del 1888. Um, eh, mi sa che abbiamo qualche problema di linea telefonica, punto Primo, però eh, la rubrica è tra cinque minuti, quindi cerchiamo con il sussidiario.net, quindi cerchiamo di mettere a punto. il collegamento telefonico e intanto abbiamo modo, visto che la musica credo ci abbia conquistato un po' tutti, di dar fondo al nostro calendario musicale, chiedo a Francesco in regia anche di mettere In pista anche l'ultimo brano musicale scelto per oggi. 12 gennaio del 1904 nasceva Fred McDowell, Mississippi Fred McDowell. Mississippi si sono chiamati una quantità enorme di bluesmen. Cantante e chitarrista blues americano nasceva appunto oggi nel 1904 a Rossville, Tennessee. Autore di uno dei pezzi che fu ripreso poi dai Rolling Stones, fu ripreso dagli Aerosmith, da un sacco di altri cantanti e gruppi you gotta move un blues che più blues non si può e poi vediamo di collegarci con alessandro cappello
3: You got to move, you got to move, you got to move child, you got to move. But one and all, get ready, you got to move. Street. You see, at Polisman, I don't need be, but one in love.
0: Allora, siamo di nuovo qua, molto bello il testo, molto semplice, molto elementare, come le cose che contano, il testo della canzone che abbiamo sentito. Purtroppo non funziona il telefono, quindi non riusciamo uh, a um, collegarci con Alessandro Cappello. Ci è già andata bene che siamo riusciti a collegarci col professor Fabrizio Pezzani prima. Vedremo di risolvere um, velocemente il problema fondamentale per uh, una radio, naturalmente del telefono. Allora la rubrica la rimandiamo a settimana prossima, ne approfittiamo però di questi pochi minuti che ci rimangono per... Per chiudere con la rassegna stampa, per segnalare ancora qualcosa di interessante potenzialmente fra i quotidiani di oggi. Intanto, dicevo, molto bello il testo del pezzo che abbiamo ascoltato poco fa, un blues tra i più celebri, You Gotta Move, uh, di Mississippi Fred McDowell. Ti devi muovere, bambino mio, ti devi muovere quando il Signore è pronto, when the Lord gets ready, you got to move. Quando il Signore è pronto, ti tocca muoverti. Potresti essere alto, potresti essere basso, potresti essere ricco, potresti essere povero, ma quando il Signore è pronto, ciao ciao, ti devi muovere. La vedi quella tipa che cammina per strada, quel poliziotto là? Quando il Signore è pronto ti devi muovere. È inutile che ti fai tante menate. When the lords get ready, you to move. E saluti e baci a tutti quanti. Intanto, um, scusate uh, un attimo soltanto che ci rimettiamo ci rimettiamo in pista con la rassegna stampa, con quel che rimane della rassegna stampa, condividiamo un attimo solo il bello della diretta, condividiamo le pagine con voi, come facciamo sempre, ed eccoci qui, torniamo direi, Condividendo la pagina di Brescia Oggi dedicata meritoriamente alla questione delle bollette su cui ci eravamo interrotti. Su Brescia il calcolo è presto fatto. Soltanto lo 0,9% delle offerte che sono di mercato libero sono più convenienti di quelle a mercato tutelato. Siccome il 75% dei bresciani ha già scelto il mercato libero in passato, vuol dire che stava pagando già di più. Adesso tutti gli altri entreranno a pagare di più i rimanenti 25% che erano ancora legati al mercato tutelato. E eh, parla con il quotidiano bresciano Marco Vignola, responsabile del settore energia dell'Unione Nazionale Consumatori. Sono quasi inesistenti le offerte di mercato libero più convenienti, sono lo 0,1%. E quello che è il vero problema, è che il rischio non è quello di pagare qualche decina di euro in più all'anno rispetto alla bolletta di adesso ma di cadere in una trappola vera e propria e finire per avere bollette da infarto, non qualche decina di euro in più, ma 8.000, 6.000, 4.000 euro in più, dice il responsabile settore energia dell'Unione Nazionale Consumatori. Non solo, suggeriamo, dice ancora il dottor Vignola, ai consumatori di non farsi prendere dal panico e di non affrettare le loro scelte, anche perché una di queste può essere anche quella di non fare proprio nulla, visto che potrebbe essere più conveniente non passare adesso a un nuovo fornitore del mercato libero, ma di restare dove si è, sia che si sia clienti vulnerabili che non vulnerabili. Per esempio ci sono offerte Placet per il gas competitive. Oggi sul portale offerte si può scoprirlo inserendo gli appositi codici. Nessuno resterà senza gas, come alcuni operatori di call center scorretti sembrano a volte voler far credere. La continuità del servizio è sempre garantita. Non bisogna cambiare fornitore perché si risponde a un'offerta telefonica o porta a porta, anche se questa è dipinta come la migliore del mondo. Il venditore bisogna sempre cercarlo andando sul portale offerte dell'Agenzia, dell'autorità, Arera, e inserendo i propri consumi. I risultati della ricerca effettuata sul Bresciano, ipotizzando che i consumi siano quelli di una famiglia tipo, cioè 1.400 m3 all'anno, che il gas sia utilizzato per tutti gli usi, cucina, produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento e considerando prezzi variabili e non fissi, beh, i risultati della ricerca sul Bresciano non lasciano dubbi. Inserendo per il gas l'offerta Placet a prezzi variabili del principale operatore della città, quella dedicata ai clienti domestici non vulnerabili gas attualmente serviti in tutela che non effettuano alcuna scelta di un'offerta nel mercato libero, andremo a pagare 1.679,4 euro all'anno che con 5,4 euro di sconto se si sceglie la fatturazione elettronica e la domiciliazione rappresentano 81,9 euro in più rispetto alla tariffa tutela vulnerabilità che è fissata a 1.597 euro per farla corta se noi mettiamo dentro i dati adesso sul Bresciano scrive Brescia oggi ci sono appena 4 offerte del mercato libero più convenienti sia della Placet che della vulnerabilità su un totale di 463 offerte tutte le altre costano di più e si può arrivare a pagare fino a 8.600 euro all'anno cioè 6.800 euro in più della Placet 6.804 euro in più rispetto alla tutela della vulnerabilità ragazzi stiamo parlando di 6.000 euro all'anno Dividete per 12, sono 500 euro al mese in più. È una botta tremenda entrare nel mercato libero a queste condizioni. La più, l'offerta più conveniente è pari a 1554 euro all'anno, con 125 euro in meno rispetto all'offerta Placet e 43 rispetto al mercato in tutela della vulnerabilità. A livello nazionale, dopo Roma, la città più costosa è Catanzaro, quella più conveniente sarebbe Trento, cioè il consiglio numero uno che si evince da questa analisi ottima fatta dal quotidiano Brescia oggi è che non conviene assolutamente adesso aderire al mercato libero. State fermi che entrate nella tariffa Placet, che è ancora la cosa migliore. Ma già confrontando le tariffe oggi c'è il rischio per una famiglia normale, diciamo, che consuma 1.400 metri cubi all'anno, per la cucina, per produrre l'acqua calda e per il riscaldamento, di pagare 500 euro al mese in più. C'è il rischio di arrivare a pagare fino a 500 euro al mese in più. Questo lo chiamano il mercato libero, fantastico, diciamo, veramente fantastico. Lasciamo questo tema e andiamo a uno invece dei sempiterni temi italiani, cioè il riciclaggio di denaro di provenienza mafiosa, L'ultima di queste maxi operazioni contro i riciclatori ha toccato fortemente anche Genova, il Tiguglio e la Spezia. Se ne occupa oggi il quotidiano Il secolo XIX, il quotidiano locale. Riciclavano il denaro dei clan della Camorra sono finiti nei guai un ex maresciallo dei carabinieri e una commercialista a proposito dei carabinieri di cui parlava il dottor robledo per il caso di erba quando gli dicono ma veramente come si fa a pensare che qualche carabiniere possa aver compiuto qualcosa di non perfettamente a posto beh eh, il dottor robledo ha risposto ma in che mondo vivete semplicemente comunque il mondo reale è fatto anche di questo un ex maresciallo dei carabinieri una commercialista «Tra gli indagati presta nome a soldati tra Chiavari e la Spezia». Insomma, scrive il secolo XIX di Genova, con Tommaso Fregatti e Marco Fagandini stamani, «La lavatrice del clan camorristico Contini aveva il cuore dell'operatività tra Genova, il Tiguglio e la provincia di La Spezia» dove c'erano commercialisti, consulenti, presta nome, che riciclavano il denaro sporco delle cosche di Camorra, Mallardo e Liccardi, i clan che avevano firmato la storica alleanza di Secondigliano e investivano i soldi da riciclare nei più disparati settori dell'economia ligure, dalla vendita di prodotti finanziari alle materie plastiche, dalla commercializzazione dei telefoni al noleggio di auto e di yacht, Elemento di spicco in questo giro di riciclaggio era un insospettabile commercialista che si alternava tra Genova, Cuneo e Mondovì, Maria Antonietta Elena, 51 anni. Da anni aveva un avviato studio in Piazza Conti, nel quartiere di Cornigliano a Genova. Alla commercialista viene contestato il pesantissimo reato di concorso in associazione a delinquere con l'aggravante della mafia, la Camorra. Un ruolo chiave secondo gli investigatori nell'organizzazione criminale lo aveva anche Luigino Fattore, maresciallo dei carabinieri in congedo, Fattore è residente a Riccò del Golfo, nello Spezzino, molto noto alle cronache del Tiguglio, in particolare per avere partecipato come ufficiale del nucleo operativo dei carabinieri di Chiavari alle indagini sulla scomparsa della contessa Francesca Francesca Vacca Agusta, ve lo ricorderete, nel gennaio del 2001 era anche stato sfiorato dall'inchiesta i conti di Lavagna, che aveva portato a sgominare una locale dell'Andrangheta nel Tigullio. Nel primo caso il coinvolgimento era stato tale, che fattore era stato anche tra gli ospiti del matrimonio, che l'ex compagno ed erede della fortuna della nobildonna, Tirso Rafael Cazzaro Rosario, detto Tito, aveva celebrato nel 2005 in Texas. Non solo, negli atti dell'inchiesta sui conti di Lavagna, Il nome del carabiniere, fattore, emergeva per alcuni affari che il carabiniere aveva pianificato nel 2013 con uno degli indagati di Ndrangheta, Antonio Rodà. Quest'ultimo aveva promesso al carabiniere, all'epoca non indagato, un cavallo in cambio di un non meglio precisato favore. E ancora sempre l'ondranghettista aveva fatto uso davanti al carabiniere di sostanza stupefacente all'interno di un'auto. Anche l'ex carabiniere fattore deve rispondere di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. Il giudice per le indagini preliminari ha però bocciato nei suoi confronti l'aggravante della collaborazione con le cosche della Camorra, così sul quotidiano il secolo XIX di Genova di Stamani. Intanto fra gli altri articoli che vi vorrei segnalare prima di salutarci c'è un pezzo interessante su Avvenire, Un'intervista, per la verità, alla sottosegretaria al Ministero dell'Istruzione, Paola Frassinetti, la quale introduce il tema del liceo del Made in Italy. Prendono il via le iscrizioni dal 23 gennaio prossimo per formare nuovi ambasciatori del Made in Italy nel mondo. Dal 23 gennaio si potrà scegliere questo nuovo indirizzo di studi, il liceo del Made in Italy, dedicato alla conoscenza, alla valorizzazione e alla tutela, delle eccellenze italiane nel mondo Eh, è previsto uno stretto collegamento con il sistema delle imprese abbiamo un tesoro unico al mondo dice la sottosegretaria Frassinetti che ha bisogno di giovani Preparati, motivati. Il liceo del Made in Italy che prende il via ci si potrà iscrivere dal 23 gennaio prossimo. Mentre a proposito di avvenire a proposito di welfare, ne parlavamo prima col professor Pezzani, l'allarme degli hospice lombardi. Ci sono pochi fondi, si rischia di chiudere. Tra costi per ogni paziente ricoverato e tariffa riconosciuta dalla regione Lombardia c'è una differenza di quasi 50 euro al giorno. Assicurare le cure palliative è un dovere etico, non si possono negare a chi ne ha bisogno. Costo medio giornaliero per un paziente ricoverato in hospice per gli ultimi suoi giorni di vita sostanzialmente 328 euro, tariffa definita dalla regione Lombardia e derogata alle strutture 280 euro. Il resto lo mettono i cittadini che sostengono sia la realtà del terzo settore che gli hospice negli ospedali pubblici con le loro donazioni. Con questo scenario non è più possibile assicurare stabilità e crescita al settore. È la denuncia di Luca Moroni. Coordinatore regionale Federazione Cure Palliative e Commissione Cure Palliative dell'Unione Nazionale Istituzioni di Assistenza Sociale, una realtà che coordina le realtà radicate nell'esperienza cristiana, gli Hospice Lombardi, per accompagnare le persone che hanno bisogno di cure nell'ultimo tratto della loro vita. Pochi fondi rischiamo di chiudere in Lombardia, questo è l'allarme delle strutture um, radicate nell'esperienza cattolica. Per quanto riguarda invece la politica, la pagina di politica, andiamo veloci, prima di chiudere, sono le 9.27, il Ministero della Difesa infastidito da Roberto Vannacci, il generale autore del libro Il mondo al contrario, e possibile candidato alle europee con la Lega per il prossimo giro appunto elettorale, Il Ministero della Difesa infastidito da Vannacci, il quale a marzo eh, pubblicherà il nuovo libro. Le sortite pubbliche, scrive il Corriere della Sera, del generale Vannacci, possono sporcare le forze armate. C'è invece una roba a a cavallo tra il sociologico e il politico sulla stampa di oggi, pagina 13, un pezzo di Francesco Moscatelli inviato a Tregnago, Verona, che racconta il popolo di Vannacci, famiglie, euroscettici, un prete ortodosso, tra gli ammiratori del militare corteggiato dalla Lega, in 600 a Verona per il suo libro. Ha il coraggio di dire quel che pensa, dice qualcuno, e i fedelissimi sognano un partito. La signora Emma, sono d'accordo con quello che ha scritto, con quello che dice, esprime il pensiero della gente normale. Il signor Giovanni dice le cose in modo diretto il generale Vannacci, e questa è la sua forza, chiederò una dedica per il console cinese, a Milano. Ecco questo pezzo di costume, tra virgolette, costume politico da Tregnago, Verona. Con questo noi ci salutiamo, vi segnalo rapidamente anche l'intervista sulla stampa, già che ci siamo a Nicola Gratteri, il procuratore di Napoli che parla di Ecuador, è lo snodo globale della cocaina, in Italia traffici con drangheta e albanesi, il procuratore di Napoli spiega la causa delle violente rivolte in Ecuador. Daniel Noboa sta cambiando il paese. Prima i boss avevano carta bianca, adesso rischiano il regime di massima sicurezza e i processi negli Stati Uniti. Sull'Ecuador hanno messo gli occhi tutti, cartelli messicani, albanesi e ndrangheta. Da qui la cocaina raffinata viene spedita in Nord America. E in Europa, dice Gratteri. Eh, ultima notizia, proprio rapida, effetto intelligenza artificiale e partono i maxi licenziamenti anche in Google. Dopo Amazon, anche Google torna a tagliare centinaia di posti di lavoro. L'intelligenza artificiale forse creerà nuovi posti, per il momento ne sta eliminando non pochi, anche nelle big. Con questo ci salutiamo. Buona prosecuzione di ascolto, adesso avremo modo di riascoltare le parole di Paola D'Amico sulla strage di erba e quelle di Felice Manti, che hanno parlato rispettivamente con Pierluigi Pellegrini in Oltre la pagina l'altro giorno e a Zoom con Antonino Danna. Buon ascolto. Avete ascoltato la Rassegna Stampa.